0: こちらは北京放送中国国際放送局です
1: 。Let's begin n o w h i g h
2: w a y h i g h w a y h i g h w a y e
3: i n g お聴きの番組は h i g h w a y e i n g CRI 中国情報ラジオで
4: す
1: 皆さんこんばんはハイウェイ北京中国情報ラジオ火曜日ご案内の大正燕です
0: こんばんは財宝です
1: まあ北京もそして皆さんのお住まいのところも先週あたり黄砂に見舞われていたかと思います黄砂が過ぎ去りました、はい、台風一過という言葉がありますが口座一家という言葉もあるのかなと思っているところです
0: 。うん、あの、実は私、先週末に、久しぶりに、あの、大学時代の友達と一緒に食事をして、はい、で、その時びっくりしたことがあります。ええー。あの、私たちが食べ終わったのはもう夜中の、まあ、12時でしたが、ええ。その時間帯、まだ、あの、レストランの中で人がいっぱいで、そして店を出てみても、周りのレストランでも、まだ列を、に並んでいる人が多くて、やっぱり皆さん、いつもの生活に戻ってきたなと思いましたね。実
1: 感がありましたよね、はい。はい。あの、そういうわけで、本当に至る所に地方からの観光客の姿も、うん、北京の街角によく見かけるようになりましたし、はい、いろんな意味で本当にコロナ前に戻りつつあるということを実感しています。はい。俳句の練習してますので、先週の一句を
0: ご紹介します。いいですね
1: 。リラの花。サジンの杉ぎし、町飾る。リラの花。サジンの杉ぎし、町飾る。まあ、リラってラ,ライナックですね。はい、あ、そうですか。インシャンファ。ちょうど、まあ、今ちょっとピーク過ぎましたけど、まだ先週は少しは咲いていましたので、ちょっと。うん、い
0: い香りしますね。そうですね。はい、とても
1: 感動しましたので、うん、まあ、コーさに関係なく咲き続けていたのだって褒めたくなりました。うんうん、なるほど。はい、お粗末様でした。それでは今日もですね、先週に聞き続いて、えー、神宮寺さんをしのぶ特集の続きですけれども、まずここでリスナーの皆さんからのお便りをご紹介いたします。はいえー、まずは、皆、えー、さん先週の番組をお聞きになってからのご意見を中心に3名の方のメールをご紹介いたします。まずは、あの、こちら CRI の OB の方でもあります。東京都にお住まいの池一郎さんです。えー、今、神宮寺さんの訃報を知りました。天寿103歳直前。私より10歳年長、ご立派な生涯でした。イきさんもすごいですね、はい。お元気そうで何よりです、はい。一度だけお会いしたことがあります。多くの写真の中に懐かしい皆さんのお顔がありました。思うことは、今から天井で日中友好を語り合うことです。神宮寺さんの功績は不滅です。はい今、まあ、イキさんはまだ私たちの放送を応援し続けてくださっていますので、うんうん、そうですね。いつかはみんな天井に行くことになりますけれども、まだ、まだ焦らずにゆっくり応援を引き続きお願いいたします。はい。そして南国にお住まいの宮崎県のラジオネーム D.D さんです
0: 。はい。2月に102歳で亡くなった神宮寺イさん追悼の前編。リスナー歴70年の歴史は、両国の激動の70年で、神宮寺さんの70年に及ぶ日中友好への情熱の歴史でもあったと思いますね。はい、神宮寺さんが聞き始めたという1952年の北京放送を聞いてみたいものです。うん、1953年の人民中国史も
1: 。ですね。はい自民中国の雑誌何とか読むことできると思うんですよ。あの、今年記念行事いろいろやると思いますので、形として残っていますので、神宮寺さんのお家にも相関号から全ての雑誌揃っていますので、はい、まあ、d.d さんにチャンスがあればそうですね、また、あの、ぜひ当時の、あの、番、あの、雑誌の内容をご紹介はできるかと思います、はい。ただ私たちの放送というのが一過性のもので、はい電波の中に残らないんですね、はい。まあ録音をしておけば話が別ですが、52年頃は、まだテープレコーダーとか録音設備が今ほど便利じゃないので、でね、残念ながら私が聞いたことがないんです、うん。ただですね、1953年頃だったと思いますが、当時ちょうどその、中国にまだ残っていた日本人の戦争犯罪者を裁く中国、新中国によるその裁判の結果が、うん、えー、ちょうどあの、採決が行われましたので、当時あの、生中継で伝えていたということを聞きまして、文字にて一部の日本人のあの、あの記者とか学者の研究の論文の中には出てきてはいます。はいこれは CRI インタビュー以前の、まあ、10年ぐらい前のインタビューの中でも山口さんという方がそれについて触れていましたけれどもね。はい、これもまたチャンスがあればご紹介できればと思いますが、はい、確実に本当に中国と日本の間の平和と友好の架け橋をしっかり担っていたと、その証でもあると私は強く実感しています。はい、いいところに気づいてくださり D.D さんありがとうございます。ありがとうございます。次は名古屋市にお住まいの源さんから久しぶりの受信報告です。先週の神宮寺さんを忍ぶ企画の前編に対してです。ただ、悲しいだけでなく、おじさんのユーモラスな人格も入れ込んで、最後に笑わせてもらいました。心和む放送でした。純粋なおじさんから私も学ぶことが多かったです。私は父のことを思い出さずにいられません。私の父も中国の戦場から生きて帰ったのに、その後の友好が何もできないまま他界しました。生きるのに必死な人生だったから仕方のないことかもしれませんが、それだけに神宮寺さんがされたことの大きさを尊く思います。国と国に問題があっても、人間と人間は仲良くする。おじさんの言葉は何も難しい言い回しはなく素直で修玉です、はい。おじさんと長い修玉の歴史を紡いでくださった中国の皆さん、北京放送の皆さんにも私はお礼申し上げます。本当にありがとうございました。こんな時代に本当に心が温まる放送でしたと。もう,もう本当にすごくやって良かったと。実感した、はい、源さんのメール
0: あ。ありがとうございます
1: 。ということで、今週もこの後は C. R. I. インタビューの続きです。<音楽> C. R. I. インタビュー。ここからは、先週に引き続いて、長年の北京放送のリスナーで。日本語月刊誌人民中国愛読者でもある神宮寺慶さんをしのぶ追悼特集です
4: 日本と中国は遠い親戚ではなくて近い親戚で近い友人あの戦争は間違った戦争だったと申し上げなかったということを中国の遺族の人たちにも伝えたいとそう思ってるけれどもまだ中にはそういう思想を持っている人がたくさんいますからね何としても生きてる間あるいは亡くなってもその気持ちだけは伝えていたいと隣の者と仲良くしている時には両方とも仲良くできるが隣の国と喧嘩したら両方が不幸になると全くその通りだから。
0: 先週の番組では、戦争から平和への旅路をめぐり、神宮寺圭さんの追い立ち、そして日中友好をライフワークにすると決意したそのいきさつをご紹介しました。今週は、語り継ぐをキーワードにご案内してまいります
1: 。2011年は北京放送開局70周年の年でした。この年の12月に放送局のロビーで開かれた公開収録に、壇上には神宮寺圭さん、彩子さんの姿がありました。中国との友好をライフワークにした根底にある考えについて、圭さんはこう話しました
4: 。中国とこんなに長く付き合われたということは、私は中国は好きですと。この一語に尽きると思います。本当に私は中国の人、中国人、あるいは中国が、本当に心から好きなものですから、こう長く続いているということの一言です
1: 。中国のどこがいいのですか
4: うん、えー、そうですね、あの、要するに好きなんですよ。<笑><笑>ですから、中国の子供たちを引き受けてみてですね、はい、なお好きになったんです、えー。それで、おじさん、おばさん、えー、実は、あの、そこに娘が二人来ておりますけども、私のうちでは、私もお父さんお母さんと呼ばれないんです。うちでも、おじさん、おばさんって呼ばれるもんですから、<笑>あの、他人が来てみますと、あれこのうちは何だと。誰がおじさんで誰がお父さんなのかというくらい、あの、中国が好きなんです。それだけです
5: 。私はあの、1969年に中国訪問しました。その時に、人民に奉仕しようというスローガンがどこにも見当たりましてそれで私も私もいいことしなければっていうことであの早速家に帰りまして下宿館を建てましたそして中国の子供たちを引き受けたわけです
1: あや子おばさんは体調のこともあり中国訪問は2016年が最終回でしたその年にお二人がいつも宿泊するホテル民族飯店で私たち CRI インタビューの取材に応じました
6: ご主人はもずっとこの中国ですとか私たちの放送ですとかホテルとか人民中国とかいろんなことを応援してくださってるんですけどそういうご主人
5: の活動を見てどんなふうに思われますか結構なことだと思いますっていうのはやはりあの理解するのにはねここに来て目の、目で確かめてみて、それで納得するというか、そういうのありますよね。実はね、今年はちょっと調子が悪かったんでね、今年お父さん、子供たちと3人で行ってちょうだいって言ってたんですよ。だけど、やっぱしね、その時になると、やっぱし私も行きたいって思うようになりまして、このね、娘たちがいますから、会いたいなっていうのが、まず来ますね、うん。ですから、それを楽しみに。はい。
4: 人間は約束したことは必ず守ると。これは人間の間でも国の間でもお互いに信頼する、会うということがまず一番大切なことだと。やはりその時以来ですね、私は人民中国と、あるいは北京放送、それらと約束したことは必ず守ろうと。これが人民間の交流の最大の話だということで約束は守るということを人生の私自身の生き方としても行ってきました約束を果たしたことは私としては最高の私の人生としても喜びだし嬉しいことです
7: 追
1: 悼特集北京放送リスナー、人民中国読者の神宮寺慶さんを偲ぶ、友好平和の意志を語り継ごう。毎年会いに行く。これが神宮寺さんが中国の友達との約束です。しかし、高齢になってからも、毎年中国を訪問し続ける神宮寺さんは、海外旅行ができた理由は、二人の強力な助っ人がそばにいるからです。長女の慶子さんに次女の慎子さんです。二人は父親の中国訪問の意向を尊重し、それを最大限にサポートしました。まずは慶子さんです
8: 。私が中学3年の時の,このテストの問題でですね、中国と書くと×になったんですね、国名が。で、中共と書くと丸。それからあとお友達がまあ、えー、その当時自衛隊は必要か必要でないかという討論が出た時に、まあ、中国が攻めてくるから自衛隊は必要だという話を父にしましたら、これはまあ、娘を直接中国に行かせて見せた方がいいだろうということで、中学3年の時に大学の,その参観団がありましたけれども、そのチーラ会という中に一人中学生を紛れ込ませて、まあえー、ずっと香港から入って北京まで行ってまた帰ってくるという、そういう旅行をいたしました。結婚をして、一時期、中国との関係がちょっとこう切れましたけれども、どうしても父はその私に関わってほしいと、もう本当に巻き込まれて、自分の人生をその私たちに引き継がせたいということで、いろいろな面で、いろいろな方にお会いして、自分が亡くなった後も娘が引き継いで、それをやってくれるだろうという期待を持って、まあ、私たちも何回か来てるうちに、父の思いもわかるし、いろいろな方とお会いして、本当に父が今まで中国と関わった功績ですよね。ある意味、功績というものを直接こう私たちがこのそばから見て、やっぱり父はいろんなことをやってきたんだなと、改めて、あの、父の素晴らしさを<笑>感じているのが本当のところなんですね。続いては、次女の新子さんです。あの私も物心ついた時にもうすでに家
6: の
5: 中中がもう中国のなんかグッズというかその情報がもう空気のようにあったのでだからあの中国に対しての何のこの抵抗もなくで中国人にの人に対しても何の抵抗もなくお互いの歴史文化例えばその人民中国で中国のことを知る。ここはちょっと違うなと思うことはちゃんと言って、でも基本やっぱお互いを尊重する謙虚でやっぱりお互い尊重し合っていけばずっと友好は続いていくんだろう。で、やっぱり中国と日本が友好であれば世界が平和になるって
1: 。日中友好に巻き込まれた人生。これが恵子さんがよく使う言葉です。一方父親としては娘2人との中国訪問には日中友好事業を次の世代へとバトンタッチしていきたい気持ちが込められているようです
4: 細い糸だけれども国とは別に民間の細い糸でもこれを大話してはならないとこういう時代になればなるほど日中友好協会の運動もあるけれどもこの中国との別名放送、ね、CRI との関係のの友好関係は生きてる限りあるいは子供や孫に伝えてもう伝わっていますけれどもその次の世代まで、えー、伝わることは間違いないとこういうふうに思っておりますからよろしくお願いします<笑>
1: ありがとうございます
0: 水道特集北京放送リスナー人民中国読者の神宮寺慶さんをしのぶ友好、平和の意志を語り継ごう。ここまでは、神宮寺圭さんの追い立ち、その平和と友好に対する強い気持ちについてお伝えしてまいりました
1: 。神宮寺圭さんの秘宝を受け、中国にいる多くの友人から追悼する声が寄せられています。1966年の初利用をきっかけに、その後、おじさんが北京滞在中に自分の家として利用していたホテル、民族飯店のカー・ビンキ総支配人は、神宮寺さんの日中友好活動に、微力ながら舞台裏から支えることができたことは光栄でしたと弔電を送り、別れを惜しみました
0: 。1966年以降、神宮寺さん一家と家族ぐるみのお付き合いをしてきた、新華社の元日本駐在主席記者、劉徳祐さんは、中国との友好交流一途だった神宮寺さんを、荒波をくぐり抜け、真理を追い求め、中日友好の信念を貫き通された方と大変尊敬していました。劉さんは、神宮寺系ご夫妻ご家族の皆様が作られたこの歴史、いつまでも大事にしましょう。歴史を作るのは人民歴史を動かすのも人民このことを固く信じつつとその功績を大きく称えました
9: 劉徳
2: 優と申しますもう今年92歳になりました神宮寺先生私はいつも先生と呼んでますけども神宮寺先生とは最初にお目にかかったのは確か1 9百0年66年だったと思いますそれ以来、本当にもう家族ぐるみのお付き合いをさせていただきました。私と家内が東京に駐在していた時もそうでしたけれども、任務を終えて国に帰ってからも、北京でも、もうほとんど毎年、神宮寺先生と奥様のね、ご来訪を歓迎しておりました。本当にもう親戚のような感じのお付き合いでした。まあ、九十九歳の時にいらした時も、神宮先生は家においでになって、まあ、ご馳走したって言えば、もう本当に恐縮ですけれども、まあ、普段食べてるものをね、東京でもそうでしたけれども、普段食べてるものを、まあ、一緒に食べて、それで、まあ、いろんな山話に花を咲かせた。そういう思い出がございます。で、神宮先生は本当に、もう一生涯、中国から帰ってから日本で亡くなるまで日中友好事業に取り組んで、それこそ日夜、不信され大きな功績を残されたと思います、特に北京放送と非常に深い関係を結ばれ、そして中国の若い人、特にアナウンサーの要請に力を尽くされた、私ども心から感謝しています。それから私も関係した人民中国人民中国雑誌とも本当にもう数十年間お付き合いがありいつも手紙で励ましのお言葉をいただいてそして編集部のみんなも非常に感謝しておりますかけがえのない立派な活動家を亡くされたということは私のもと大変残念だと思います
1: リ先生と神宮寺先生、はいまあ、家族ぐるみの付き合いをなぜこれだけ長続きすることができたとリ先生は考えていらっしゃるんです
2: か、ええ、まあ簡単に一言で言えばですね考えが同じだということだと思います神宮寺先生はねやはり中国がますます良くなってほしいそして日本の国民と本当に手を取り合って麗しい世界をね気づいていきたいというそういう強い願望を持っておられたと思います奥さんもそうだと思いますその意味では私のもの考えと全く同じです
1: 年に95歳の日本人おじいさんと、ジョーウ・ホウ、中国人大学生との交流会を企画した、中国人民大学日本語学習サークル、サクラ社の社長で、現在は上海の IT 会社勤務の蝶ビンさん、今年28歳ですが、蝶さんからは、神宮寺おじさんとの出会いは、日本語学習が開いてくれた思いがけない扉でしたと懐かしみ、天国に行かれでもおじさんの生き方は私たちの思い出の中に永遠に生き続けますとメッセージが送られてきました
0: 。夕焼けのように人生終わりたしこれは現役時代におじさん夫妻と親交を深めてきた元北京放送の李順善さん、帝翔さん、李健一さんたちが大事にしている神宮寺さん直筆の俳句です
1: 。李順善さんはちょうど北京放送と UTY テレビ山梨との間で研修生交流事業が始まった頃、北京放送の東京支局に駐在していました。中国人研修生の受け入れ開始に先立って、下宿となる部屋の確認を兼ねて、神宮寺圭さんの家を訪ねていました。はじめは神宮寺さん自身の勉強部屋を、後には息子さんが使っていた一番良い部屋を下宿に当てていました。あの日、甲府で見た夕焼けは実に美しかったと大変懐かしそうに振り返っていました。李準禅さんです
4: 。北京放送日本語部の李準禅です。神宮寺さんのお宅に伺った時、お庭から見た西の空いっぱいに広がる、甲府の夕焼けがとても綺麗でした。今でも頭に深く刻まれています。夕焼けのように人生を送り出す。あの美しい夕焼け、あの夕焼けのようにこの世を終わった神口さんの一生は実に立派なものでした。私も務めて北京の夕焼けのように美しい一生を終わりたいと思っていますそして天国に行って神宮寺さんと再会したいと心から願っています神宮寺さんさ
7: よなら神宮寺おじさんから長女と呼ばれている中国の娘の李玲藤です私は1985年北京放送に入局して2年目の時にテレビ山梨で研修の機会に恵まれました当時の中国は外国に行けるのがとても珍しい時代でしたがおかげさまで初めて国を出ることができました滞在中おじさんおばさんに大変お世話になりましたまた仕事の面では日本に引き上げた中国残留孤児たちの暮らしぶりをシリーズで報道したり日本語の原稿の書き方も教えていただきました帰国した後は、日本で出会った人々の生き生きとした顔を頭に浮かべてマイクに向き合えるようになりました。その後、30年余りにわたって、おじさんおばさんと毎年会ってきました。お二人の生き方、そして聞かされた様々なお話に、人生の機微に富んだものが多く、私に影響を与え続けてきました。おじさんもおっしゃったように国と国の往来において一個人は絆をつなげていく線のような存在より多くの人によって太く丈夫な線になってこそ中日両国の友情は末永く続くと思いますこれまでに数多くのことを教えてくださったおじさんおばさんのことをいつまでも忘れません心から感謝しております
1: 今、神宮寺さん夫妻は、美しい夕焼け空に召されました。しかし、世の平和と友好を願う、その美しい願いは、いつまでも世の中を照らし続けていくことでしょう。番組の最後は関係者からの声です
0: 。まずは、中国国際放送局元局長の張新果さんです。
2: 神宮寺靖夫婦
3: 日本語放送と日本人リスナーさんとの数ある忘れられないエピソードの中でも神宮寺慶さん綾子さん夫妻と中国との関わりは特別なものでしたお二人は日本語放送の若手アナウンサーのために地元のテレビ局テレビ山梨での研修のチャンスを作ってくださりこれまでの33年間で北京放送の29人もの若手アナウンサーや記者に研修の機会を与えてくれました
2: 。研
3: 修生は皆、仕事はテレビ局で、生活は神宮寺さんのご自宅でという形で、神宮寺さんご夫妻から家族のように接していただきました
2: 。お二
3: 人が国境を越えて29人の中国の娘、中国の息子たちに注いだ愛情は、彼女ら、彼らの人生において忘れられない思い出となっています
10: 。このこと
3: は放送局のスタッフなら誰もが知る美談です
4: 。私自
3: 身も神宮寺さんご夫妻のご貢献を心に刻んでいます。何かにつけては思い出し、お二人への感謝で胸がいっぱいになるのです。孔子は人者は樹なり、つまり人徳のある方はつ,つがなく長生きするという言葉を残しています。天寿を全うされた神宮寺さんご夫妻は、まさに孔子が言う神社そのものです
2: 。
3: お二人のご冥福を心よりお祈り申し上げます
4: 。続
0: いては、中国国際放送局元副編集長バン、馬以公さんです
9: 。神宮寺先
8: 生は一、是我の老です神
3: 宮寺さん一家は、中国国際放送局の大事な友人です。半世紀余りにわたる深い付き合いの中で、私たちは強い絆を築きました。長年国際放送の仕事に携わる人間として、神宮寺さんご一家との付き合いにより、私たちが一生懸命に伝えようとした平和と友好の声、そこに込められた思いがしっかりと聴取者の心に届いたことが確認できました。私は妻と共にプライベートで日本を旅行した時にも、おじさんの家を訪ねて、ご一家揃っての艦隊を受けました。中でも長女の恵子さんとは映画からアートまでさまざまな話に花を咲かせたことが楽しい思い出になっていますおじさんおばさんは亡くなりましたが神宮寺さんご一家との友情はこれからも私たちの宝物です
1: 中国国際放送局の日本語放送北京放送は「2018 2018年からチャイナメディアグループ CMG という新しい組織に編入され、引き続き世界に向かって中国を紹介する仕事に励んでいます。日本語部で鍛えられた人材は、今は CMG の各部署で活躍しています。現在は CMG 総編集室副主任のフエイさんは、神宮寺家の14番目の中国人娘です。フエイさんです。
10: こんにちは、ふえです。私は神宮寺家でお世話になったのは確かに2003年前の2000年4月でした。テレビの仕事は結構遅いですね。よく番組の収録とか生中継で夜結構遅く帰りました。帰った時よくお二人が玄関の前で待っててくださってその姿が未だに覚えています。そして確かに25歳の誕生日は甲府でみんなと一緒に送りましてそのケーキは本当に美味しかったんですそして皆さんが歌ってくれた誕生日祝いの歌あとは時々東京に行く日は電車に送れないようもう急いで車を出してくれたおじさんの姿そしてその掛け声ふえちゃんって今でも覚えていますその半年で日本語が急にレベルアップしたわけでもありません。でも半年の経験で日本語を使って放送する自信がついてきました。そして日本という社会を自ら体験しまして日本の方の家に入って家族のように面倒を見ていただいた経験はおじさんおばさんが私にくださった極めて貴重な贈り物です。両国の交流では人々のおじさんたちが作り上げた土台を引き続き固めてそしてその上でまた立派な建物を作るのが私たちの役割だと思います
1: 続いては CMG 日本語部王丹丹部長が部員一同を代表しての
6: お悔やみの言葉です。CMG 日本語部部長の王丹丹です。中国の国際放送事業の貢献者とも言える、私たち北京放送にとってかけがえのないおじさん、おばさんとのお別れを心から悲しく思っております。おじさんは戦争を経験されたことで、中日間の平和と友好交流の重要性を痛感しそれからご家族と共に中日友好事業に身を投じてこられましたおじさんとおばさんのお二人はただ純粋に平和と友好を願っているばかりですその真摯なお人柄は私たち日本語部をはじめ多くの中国人にも愛されましたおじさんおばさんの優しい笑顔私たちのことを常に中国の娘や息子たちとして温かく応援してくださった思い出の数々、いつまでも忘れません。インターネットの普及や通信技術の変化を背景に、私たち北京放送の番組形態は大きく変わりました。しかし、どんな変化があろうとも、両国、そして世界の平和と友好という人々の思いが、変わることとはないいだろうと思いますこれからも私たちはおじさんおばさんのお二人が両国の友好に寄せた思いを心に刻んで中日友好の架け橋としての役割を果たせるよう努力してまいりますおじさんおばさん私たちの様子をどうぞ見守っていてくださいね
0: 日本語月刊誌人民中国の王周一編集長は今年6月の創刊70周年を目前にかけがえのない友人を失ってしまい心から悲しく思いおじさんが亡くなった後もその精神をしっかりと受け継いで引き続き両国の相互理解平和友好を深める道で精進していく決意を示しました
9: 草の根の横往来つまり60年代以来、神宮寺さの訪中と、人民中央、それから CROA とか、ですねいろいろ普通の人々とのスタッフたちとの個人対個人のそういう付き合いによって、友情の絆が築かれたんです、これは中国と日本の間でいくら山あり、谷ありしても、基本的な関係は崩れない重要な保障となっている。おじさんが生涯をかけて守ってきた中日陽光は結局は人と人との要好なのです私たちはまさにこの人民要衝の旗印の下で神宮寺おじさんと出会い理解を深め固い友情で結ばれてきましたおじさんが亡くなった後もこの精神をしっかりと受け継いで引き続き両国の人々の総合理解平和要好を深める道で精進してまいりたいと思います
1: 追悼特集北京放送のリスナーで日本語月刊誌「人民中国」の読者でもある神宮寺さんををのぶ友好平和の意思を語り継
0: ごう今年2月12日にあと12日で103歳の誕生日を迎える神宮寺圭さんをしのぶ特集を先週と今週2回にわたってお伝えしてまいりました。
1: 2021年9月神宮寺さんが甲府の自宅で CMG の両黎記者一行の取材に答えた時の次の言葉がいつまでも私たちの心に響いています
4: これからも引き続いて両国が仲良く世界中が仲良く暮らしていくことを願っておりますよろししくお願いします。
0: 神宮寺イさんのこの思いは、国境や時代が関係なく、世界中の人々に共有される思いでもあります。ご冥福を心からお祈り申し上げます
1: 。神宮寺イさんの追悼特集。この番組をお聞きになってのご意見、ご感想などをぜひお寄せください。今週の CRI インタビューでした。ハイウェイ北京中国情報ラジオ。今週ここまでのご案内は私、大正縁と
0: 、最高でした
1: 。それでは皆さん、また
0: 来週。ま